0: Olá, perdidinhos, perdidinhas e perdidinhos. Venha se perdidinhas se comigo. Ah, eu tentei fazer uma um chamadinha, mas não funciona não. O negócio aqui é ir no couro, sabe? Couro, né? Uma, uma palavra que recentemente causou um pouco de impacto na minha vida. Mas enfim, né? Estamos aqui. Vida que segue, vida que vem, que vida que vai e vida que, que continua, né? <risos> Ai, vocês não estão entendendo nada, né? Mas é sobre isso. O coro, né? E o negócio. Pronto. Mas o que eu quero falar aqui é sobre vida, né? Porque a gente tá vivo, né? Se você tá escutando isso... Provavelmente. Eu digo provavelmente porque eu não sei o que tem do lado de lá. Então provavelmente você está vivo. Se você estiver morto, então, né? Eu desconheço essa parte. Mas até onde eu sei, você pode estar vivo. Né? E se você está vivo, eu quero que você reflita comigo sobre uma coisa. É, existe um, um filme, né, famosíssimo, que, que traz um ícone bissexual, que é Diego, né? O Tigre, Dente de Sabre, que eu acho que é assim que se fala. Mas é A Era do Gelo, né? A Era do Gelo. O, a sequência né, dos filmes, que eu acho que deveria ter parado no terceiro, né no máximo até o terceiro. Mas aí fizeram um quarto, acho que fizeram até um quinto. Enfim, ai, desnecessário, né? Mas talvez a primeira... O primeiro filme é o melhor. Não, talvez não. É o, é o melhor. Talvez porque foi o primeiro que eu assisti, né? Mas é muito bom. Muito bom mesmo. As músicas são incríveis. Né? Aquela abertura. Que depois eu descobri... Que é da... Daquela... Daquele filme lá, né? Matilda. Que é incrível. Nossa. Eu, faz parte da minha, da minha infância também, né? Que é um filme antiguinho, mas... Nossa, a Sessão da Tarde ali, trazendo essas relíquias pra mim. Incrível. Nossa, Matilda é um ícone também. Eu também pensava que eu, que eu tinha os poderes de Matilda, sabia? Porque eu... 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 Eu aprendi a ler muito cedo. É, meus pais assistiam muito televisão. É... Eu, eu lia muito, sabe? Então eu achava que eu tinha poder poder da Matilda, então... Mas minha família não era perversa a esse ponto comigo, né? De não ligar pra existência de Matilda. Talvez em alguns momentos. Mas talvez até demais em outros momentos. Talvez um pouco de sufoco e um pouco de é, superproteção e um pouco de é, restrição demais. Talvez isso me traga alguns problemas até hoje talvez, mas né, a minha família lembrava da minha existência, de uma forma ou de outra lembrava da minha existência, mas Matilda, caramba, bichinha sofreu, viu ainda bem que ela teve um final feliz ah, eu amo o final, o final feliz de Matilda, ela realmente merecia, sabe, ter uma, uma pessoa que amasse ela que tivesse do lado dela e falasse, caramba Matilda, você é incrível e Matilda, <risos> Você também é incrível, cara. E aí, pronto. Sabe? Eu acho que o final feliz de Matilda... Eu acho que é o final feliz, sabe? Assim, todo mundo devia ter o final feliz de Matilda. Mas aí, eu fico imaginando, às vezes, Matilda na adolescência. Cara, como era usar os superpoderes dela na adolescência? Será que ela continuou usando os poderes dela? Ou ela, tipo... Se escondeu, sabe? Eu acho que seria interessante uma perspectiva de, tipo... Será que ela deixaria de ser quem ela era pra se enquadrar? Eu acho que não. Matilda, ela é... É uma pessoa madura, né? uma pessoa madura demais. Eu acho que... Não, não, não. Ela acho que ela continuou usando os poderes dela. E continuou salvando a vida de muita gente, né? Porque Matilda, ela é a salvadora, né? Acho que é um pouco de Jesus, talvez, no filme, né? A gente tem o Satanás, que é a diretora... E que é vencida por Jesus, né? Aquela que veio ao mundo pra trazer a liberdade. Talvez a gente possa refletir um pouco sobre isso. Se você também não Matilda, meu amor, o que você está fazendo? Se você está vivo também, né? Você tem quantos anos, né? Primeiro. Porque se você tiver menos de 18... Primeiro você não devia entrar escutando esse podcast. Porque às vezes eu falo umas coisas aqui que você não devia escutar. Criança não pode escutar esse podcast. Mas se você tem mais de 18 anos, em 2021... Então eu aconselho você urgentemente, assiste Matilda. Eu não sei o que você tá fazendo na sua vida. Pare agora o que você tá fazendo. Ai, ah, mas eu tô fazendo uma coisa muito importante, que eu vou receber dinheiro. Dinheiro não é tudo. Vá assistir Matilda agora. Você que faz sua história, poxa. Vá assistir Matilda. Uma, uma coisa que nem dinheiro no mundo nenhum vai dar você. Assistir Matilda. Refletir sobre o papel de Matilda ali naquele filme. Se ela é Jesus ou não que se, se tem outro significado para ela que eu só consigo ver esse. Mas se você ver outro ali, top, sabe? Mas eu vejo Jesus, né? Mas tá falando sobre que, sim, Cid. Cid é outro personagem ali, outra personagem da queridíssima série, né? A Saga A Era do Gelo. Que traz ali uma pessoa, uma personagem meio cômica, que foi deixada. <risos> Ai, e foi deixada por, por todas as pessoas da sua família, né? Já começa assim, ninguém quer Cid por perto, né? Ninguém quer Cid por perto. Ninguém suporta Cid. Ninguém gosta de ficar com Cid. Cid fede, Cid é estranho, Cid ele traz desconforto. Mas por quê? Cid é tão ruim assim. A gente descobre que o papel de Sid também é trazer uma reflexão sobre algo que transcende o filme, né? Existe uma parte em que ele se perde juntamente com o bebê, assim, dentro de uma caverna de gelo. Que eu acho que é uma parte do filme que muita gente desconsidera. Mas eu trago uma reflexão para você. A gente vê várias e várias coisas ali naquela, naquela trajetória de Sid, né? Ele se depara com várias e várias coisas. E uma dessas coisas é justamente uma evolução linear né, dele, que na verdade a gente sabe que a evolução não é linear, ela, ela é ramificada, mas aparentemente como uma árvore mesmo. E não como uma escadinha, né? Tipo, é, as pessoas falam que a gente veio do macaco, a gente não veio do macaco, né? E é, isso é tão evidente. Meu Deus, como é que as pessoas falam que a gente veio do macaco? Porque a gente não veio do macaco. Senão os macacos estavam virando gente aí o tempo todo. Aí não tem nenhum macaco virando gente, né? Os macacos estão evoluindo do jeito deles, né? E quem somos nós, né? Nessa, nessa coisa. Não somos nada. Mas a gente tem um ancestral em comum. As pessoas esquecem disso, né? ancestrais em comum. Mas não. Pra, pra todos os fins, nós somos evoluídos de um macaco. Ai, ah, vai se ferrar né? Enfim. Mas o que eu tava falando mesmo assim... Cid, né? Aí ele tava continuando na caverna e tal, e se depara com um disco voador. Aí você fala, ai, nossa, um, um roteiro que quer, sei lá, causar, né? Trazendo um, um elemento de ficção científica para o negócio. E eu acho, se eu não me engano, no 5 eles resgatam, né, esse disco voador da caverna. Mas, enfim, é, o que eu quero falar aqui é que quando ele se, depa se depara com esse disco voador, tem uma musiquinha, né, que é aquela musiquinha... Sabe? Coisa bem óbvia, assim, ficção científica. E eu acho que aí tá uma reflexão, sabe? Talvez não tenha, mas eu vou criar aqui para criar conteúdos, né? Porque eu sou um criador de conteúdos. Não, porque eu quero falar mesmo, né? Eu acho o seguinte, que Cid, ele traz nesse momento uma reflexão pra gente que é... De onde nós viemos? Pra onde nós vamos? Sabe? Essa coisa de onde estamos e como chegamos aqui. E por que não avançamos mais, sabe? Eu acho que é uma reflexão, uma reflexão interessante. E que eu vou tomar nesse podcast especificamente. né Que é... Será que você aí... Será que tem vida fora de você? né Tem vida fora de você? Porque a gente fala... Tipo... É, eu não sei nem se esse é o meu tema. Porque eu nem sei exatamente qual é o meu tema. Mas... É, tem vida fora de você, porque a gente meio que... Né, na, na, na constituição da nossa sociedade, a gente vê que temos vida o tempo todo sendo pautada na história. A biologia mesmo, ela se desvalda né, com, esse, com, essa, com esse objeto de estudo, que é o, a vida. E como a vida surgiu, enfim, vidas e vidas. Só que, gente, eu acho o seguinte... E quando a gente se depara com a situação de querer saber se existe vida fora desse lugar... É, eu acho que isso é um pouco... Eu não sei... Eu acho que isso reforça o quanto que a gente é angustiado, sabe? Eu acho que, tem... eu acho que isso deveria ser estudado por pessoas da área de psicologia. E não por astronomia, né? Ou física, sabe? Eu acho que a gente deveria estudar isso com um psicólogo. Porque é complicado, sabe? Assim, não que não, não possa ter. Eu acho que pode ter, sim. Eu acredito nisso. É, a gente tem muitos planetas. tem muitas, É muito espaço, sabe? para que a gente não tenha vida em outros planetas. Mas eu acho que ficar gastando tempo procurando vida em outro planeta. Sendo que a vida que a gente tem aqui fora ela é, sabe, jogada no lixo, praticamente, assim, né? A gente vê pessoas que vivem em, em condições precárias de existência ou sobrevivência, né? Não vivem, né? São, só sobrevivem e vivem daquilo que é encontrado, né? Pela sorte, praticamente, ou à custa dos outros, né? E de outros que têm um pouco mais que eles. E aqueles que deveriam distribuir o que eles têm, não distribuem, né? O que será, né? Não sei. Fica aí o questionamento, né? Por que será? E a sociedade que a gente vive é meio que nesse, desse jeito que as coisas funcionam. E buscar a vida fora disso tudo é procurar ignorar ou talvez não necessariamente ignorar. Mas essas pessoas, nessa né, essa linha de pesquisa, possivelmente, falando de conhecimento científico, é, talvez queira saber algo em que, primeiro, devesse, de, deveria, sei lá, estudar o que acontece aqui, né? Talvez o que acontece aqui é mais importante do que acontece lá fora. Talvez, eu digo assim, tipo, só talvez, sabe? Porque tá, a gente encontra alguém... Ou algo. Ou alguma coisa. Viva em outro lugar. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai... Oi, tudo bom? <risos> a gente tem fome. E vocês? Tem o quê? Né? Tipo... A gente tem, eu acho que 227 milhões de pessoas. Ou... 27 mil pessoas, né? Eu acho. 227 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, eu acho, no Brasil. Ou alguma coisa do tipo. É... Pelos últimos dados. Eu não lembro. Agora eu sou péssimo em lembrar números. Mas é alguma coisa desse, dessa vibe. Eu acho que são 4 mil ou 4 milhões. Eu não eu tô aqui. ó Coisa em questão de, de, de dados. Eu sou péssimo. Mas é uma vibe desse. Nesse, nesse rolê. Que é muita gente, no caso. É passando uma necessidade De uma forma bem. Bem abaixo. Do que é considerado. A vida do ser humano. Tá percebendo que esse podcast aqui é sem embasamento, científico algum, né? Eu tô criticando a ciência, tô falando de dados que eu desconheço. Nossa, eu sou... parece um, um canal de bolsominho, né? Mas não sou bolsominho, gente, eu juro que eu não sou bolsominho. Se você tá me escutando, você é bolsominho, saia daqui, esse podcast não é pra você. Dane-se o que você acha, saia daqui. Mas se você não é, cara, eu não sou bolsoninho eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, Tá bom? Mas é que eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a vida dentro da gente, né? É muito louco pensar que a gente é formado por um conjunto de células, né? Nossa, são várias e inúmeras células. Cada célula é com o próprio metabolismo funcionando de uma forma distinta. E tem tipos de células, né? Tem células que funcionam... É, para determinados fins, tem células que funcionam para outros fins e assim sucessivamente. Eu não vou falar célula por célula porque eu desconheço também isso, essa informação. Né? Mas existem diversos tipos de células, né? E o nosso corpo é assim: são células aí distribuídas. Nós somos seres multicelulares. Olha só! Multicelulares no um conceito aí para você que tá fazendo o Enem, multicelular, né? Já anota aí, eu não sei o que significa, sei sim. É um ser com várias células. É, e nós somos seres multicelulares, celulares. Qual a diferença? Existe diferença? Pesquisa aí no Google, né? Isso é um, uma tarefa de casa pra você que tá fazendo o Enem. É, enfim, o negócio é que a gente tem vida dentro da gente. E não tô falando só dessa vida. Eu agora vou partir pra um conceito mais metafísico mesmo e também psicológico, né? De, tipo, eu sempre falo, né, nas minhas falas, eu não sei se eu falei aqui, mas eu sempre falo nas minhas falas que eu tenho vida dentro de mim. Eu tenho é, três de mim. Na verdade, eu tinha mais, mas agora eu só tenho três. Pode ser que esses três sejam é, o ego, o super ego e o outro, que eu sempre esqueço. Mas eu tenho vida dentro de mim. E essa vida tá em constante reflexão sobre quem eu sou. Isso me lembra uma coisa se lembrar quando a gente olha pro espelho tá ligado eu sempre tenho vontade de entrar no espelho sabe eu acho que deve ser tão gostosinho a passagem eu lembro que a gente tem um filme que é tipo a, a uma pessoa entrando no espelho eu não sei se foi Alice não não foi algum antes um filme que presta né porque Alice através do espelho não presta um filme aí de alguém passando no espelho e aí eu via que era muito gostosinho a passagem assim parecia que era água sabe Ai, é tão filme isso, né? Porque o espelho é vidro, né? É um tipo de vidro. Não, não ia ser assim que ia ser a passagem, né? Não faça isso. Se você quer passar através do espelho, não faça. Porque você vai morrer, né? Não tem nada ali do trás. Mas dá a impressão, né? Será que, enquanto a gente tá aqui conversando, será que tem alguém do outro lado fazendo outra coisa? E aí, é, é tipo nós. Nossa, nossa. um filme de referência bom que eu falei nesse, nessa, nesse podcast, né? Nós. Nós, os, né? Os ou nós, tudo faz. Pra você que é bilíngue né Os. <risos> então, é os. Os é o que que eu tava falando? Sim, us é um filme de terror psicológico, né? Eu acho. Será que é um filme de terror psicológico? Enfim, é um filme que mexe com a gente. E de alguma forma, mexeu muito comigo. Porque é muito louco pensar que, nossa, eu já pensei sobre isso. Mas não daquela forma de, de transformar aquela pessoa. Tá, a pessoa é obrigada. E isso é claro que é uma, uma crítica social muito, muito, muito boa. Mas, tipo, são pessoas que vivem à sombra da nossa. Que é só porque nós ascendemos socialmente... É, quer dizer que aquelas pessoas não, continuam existindo E não que elas desapareceram é, E eu acho que nós traz essa reflexão né Traz muito essa reflexão De pessoas que vivem é, em, em condições precárias de existência né Sendo mantidas Sobre a sombra Daquelas pessoas que acendem socialmente Às custas né, dessas pessoas que continuam na margem E aí essas pessoas se revoltam e matam essas pessoas que estão acendendo socialmente e explorando as pessoas que continuam lá. Enfim, eu acho que isso gente, é uma questão de reflexão, né? São pessoas que não têm a mesma vida que a minha, mas que sonham ter a mesma vida que a minha também, né? Tem essa questão. Não era vamos acabar com essas pessoas. Não, eu quero, eu quero ter a vida dessa pessoa. Eu quero que a, a, a minha vida seja a sua, só que sem você, Sabe? Mas eu acho que a gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar em tirar essa pessoa ou essas pessoas. 1% né, da população. E aí a gente tem que fazer com que essas pessoas. Elas sejam elas apareçam, né? Obviamente. E que a gente não sejam essas novas pessoas. Mas que a gente possa... E a gente não vai ser. Com certeza a gente vai ser pessoas diferentes. Mas que pensem diferentes nessas pessoas. Não sei se ficou bem claro. Mas é bom ficar isso bem claro. Mas enfim... Não, a questão também é que existem pessoas... Eu tô falando sobre o quê? Sobre espelhos, né? É... O espelho... Eu não sei o que eu tô falando sobre o espelho. Mas de nós, né? Nós é um filme muito bom. Fica aí a reflexão, viu? Nós é um filme muito bom. Aquela tesourinha amarela. Nossa, muito boa. Faz... É muito, muito bom esse filme. Nossa. Corra também. Corra, eu acho que não sei se é da mesma direção. Eu acho que talvez não. Mas é um filme de terror psicológico também muito bom, muito bom. Que eu lembro que eu assisti, eu fiquei chorando, assim, de medo mesmo, sabe? Porque, caramba, sabe? Não é aquele negócio tenso, tenso. É uma coisa que são momentos e momentos. Mas você fica, sabe, assim, preso no filme de um jeito que, pra você sair. Nossa, eu demorei dias pra sair do filme, sabe? Eu, eu acho que eu entro dentro de um filme, assim, pra sair... Ah, lembrei o que eu tava falando. Sobre entrar dentro do, do espelho, não foi? Pronto. Então, eu pensava que eu ia entrar, que eu conseguia entrar dentro do espelho. Eu também imaginava que eu podia entrar dentro da televisão. E eu percebo que isso é uma coisa comum de ser pensada. Eu tenho minha prima, ela tem o quê? Cinco anos. E ela acha a mesma coisa. Ela, acha que ela, ela jura que acha que pode entrar dentro da televisão, sabe? Assim, não jura que acha, ela sabe que não dá pra entrar. Mas ela fica perguntando, nossa, será que tem o um que aqui dentro, sabe? Será que eu posso entrar aqui e mexer nisso tudo? Eu lembro que eu sonhava, às vezes, com os filmes que eu assistia. Tipo, eu lembro do ABC do Amor. ABC do Amor, vou dizer a vocês, que é outro filme da Sessão da Tarde, né? ABC do Amor é um filme que mexeu muito com minha sexualidade também. Porque... O menino é muito era muito bonitinho. Eu lembro que eu ficava... Oh, ele é muito bonito. E aí, né? Claro que eu queria ser a, amigo, né? Eu queria ser amigo dele, né? Na, na, na questão lá, naquele... Na minha mente, né? de criança, daquele jeito lá. Porque ele ficou... Cara, ele gostava de uma menina que não gostava dele. né começa daí. O primeiro amor platônico. Na verdade, a menina gostava dele, né? Ela foi embora... Ai, mais triste ainda, sabe? Quando a pessoa que você... Eu fico imaginando, nossa... Eu acho que... Eu acho que eu choraria muito. Quer dizer, não que eu nunca tenha chorado também, né? Mas, nossa... É muito triste, né? A pessoa vai embora, uma pessoa que você gosta vai embora. É muito luto isso, né? Você, você precisa lidar com isso. É algo que foge do seu controle... E precisa fugir, tá? Você que é uma pessoa possessiva e vai atrás de alguém que não quer você, você é estranho. Mais que isso, você tá errado. Você é uma escória da sociedade, um lixo humano. E se eu descobrir, e eu, se eu conhecer você e eu descobrir que você faz isso, eu paro de falar. de te excluir de todas as redes sociais, porque a gente vive num século onde as redes sociais elas significam muitas coisas. Eu excluo você de todas as minhas redes sociais, bloqueio você de todas as possibilidades de comunicação comigo e finjo que você não existe, né? E se eu encontrar você na rua, ainda faço cara feia e falo que você é nojento, em voz alta. Isso é o máximo que eu posso fazer, mas se a pessoa que estiver sendo perseguida por você falar eu denuncio você ainda, ligo pra 80 sim e você vai preso, seu nojento. E eu falo nojento no masculino porque isso tem bem cara de homem hétero, né? Nojento, sai daqui Ceboso se, é, se você sabe que é você, sai daqui Nem, nem acaba de escutar essa merda Tô revoltado Mas enfim, mas é difícil, sabe? É difícil entender Que você gosta de alguém E essa pessoa Não gosta mais de você Ou nunca gostou, sabe? Ou não gosta Tão quanto gosta de você Ou quer que Simplesmente outra coisa que você não quer E estar com você é menos do que ela quer, sabe? Não que você seja menos, mas que pra ela é menos Então é difícil entender isso Eu acho que é quase impossível de ser entendido de uma forma prática, sabe? Eu acho que só com o tempo mesmo Eu odeio esse negócio, né? De... O tempo vai fazer com que a gente... O tempo não faz nada mas nesse caso eu acho que o tempo faz, né? Ou não, não sei. Mas eu acho que faz, pô. Porque, cara, você se entregar pra alguém e de, de todo o corpo, assim, sabe? De afundar dentro de alguém e depois ser descolado. Nossa, dói muito, né? Deve doer bastante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é... A gente se projeta tanto nessa outra vida que eu acho que a vida desaparece, sabe? É como se a gente... A pessoa existisse pra gente. Como se a pessoa ela não pudesse ter uma vida além da que eu penso que ela tem que ter. Eu acho que é questão de projeção. É, é, é dor porque a projeção ela, ela não faz mais sentido. Eu projetei tanto uma vida fora de mim, que era minha, que a minha vida fora de mim não existe mais, sabe? Eu acho que é nessa questão aí. E é por isso que esse podcast foi criado. Finalmente cheguei no tema. Ai, pelo menos uma vez. Eu acho que é a primeira vez de todos os outros podcasts que pela primeira vez faz sentido o que eu tô falando. Eu acho. Palmas pra mim. Eu mereço vários palmas. O meu ego, ele precisa ser inflamado. Então... Me aplaudam, me bajulem. Eu consegui chegar no tema. Eu, é esse o tema. Como é que a gente não enxerga a vida fora da nossa? E eu falo isso por mim. Por que é que é tão difícil enxergar essa vida fora de mim? É uma vida. É a pessoa anda, a pessoa come, a pessoa estuda, a pessoa trabalha, a pessoa pega ônibus, pega carro, sei lá. A pessoa vive, tem uma família... Tem é, discussões internas. Tem sonhos, desejos, medos, cansaço, ódio. Tem é, gostos. Mas não. Mas não. Isso não existe. Isso não consegue coincidir com a minha existência. Porque se eu existo e eu tenho meus conflitos, eu tenho meus problem problemas, eu tenho os meus gostos, eu tenho... As minhas necessidades, os meus anseios, as, as minhas expectativas precisam ser atendidas E se isso não coincide com a existência do outro, logo, esse outro não me serve Então seria o amor uma forma, aí eu, eu, eu abranjo entre duas coisas Seria o amor uma questão de compatibilidade, de, de projeção, ou seja, a pessoa se projeta em mim e eu projeto nela e as projeções, elas batem com o que eu sonho pra mim e o que a pessoa sonha, e o que a pessoa sonha pra ela e o que eu sonho pra essa pessoa. Então, eu acho que será que a proje... as projeções, elas batem? Eu acho que amor pode ser um casamento de projeções, sabe? Nesse, nesse sentido, assim. Ou o amor deve ser uma, um entendimento de que Existe fora dentro, existe vida fora de mim, né? Existe fora dentro de mim, não. Existe vida fora de mim. Então, talvez, o amor seja isso, né? Esse entendimento de que as pessoas, elas não necessariamente precisam ter as mesmas projeções que as minhas pra ela, né? Ou elas pensam as projeções que eu dou pra ela, pra ela. E eu consigo saber que a pessoa, ela continua existindo, sabe? Eu acho que amar pode ser, nesse, nesse sentido, pode ser uma dessas duas coisas, né? Sendo bem simplista. Que ou a pessoa, ela projeta coisas e essas projeções, elas casam, ou é o entendimento de que as projeções, elas não são suficientes. Eu acho isso tão bonitinho, né? Que as projeções não são suficientes para que essa pessoa seja a pessoa. Então é tipo, caramba, o que eu penso dessa pessoa não é suficiente pra que essa pessoa seja essa pessoa. Ela é só ela, porque ela não é o que eu penso dela. E eu não pensar o que, ela, o que eu penso dela é torna ela incrível, sabe? Então eu acho que é isso. Talvez o amor ele seja isso, essa quebra de pensamentos, essa quebra de... de, de projeções, talvez o amor ele doa por conta disso porque por mais que a gente ache isso incrível em algum momento tem momentos que a projeção ela vai acontecer e quando a quebra da projeção acontece isso machuca um pouco talvez causa um pouco de ansiedade nervosismo, medo mas aí são questões mais nossas do que do, do outro, né? Mas aí também a gente, esse pensamento eu acho que também não ignora as pessoas carna car carnalhas, foi foda as pessoas canalhas, canalhas, é assim que se chama? Filha da puta, melhor falar. Porque aí, além da gente entender que essas pessoas estão projetando coisas nessas outras pessoas, né? Estão projetando angústias e sofrimentos nessa pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente vê com é a reflexão de como elas estão lidando com os próprios problemas. E o, o, a forma de lidar com os próprios proble problemas é magoando outras pessoas, não sendo sincera, não sendo... não falando, né? É, e não... não necessariamente falar, mas... deixar isso bem explícito, de alguma forma. E aí eu acho que a melhor forma é falar. Mas existem outras formas, talvez, de, disso acontecer. É, mas eu acho que precisa... a a, explicit, a explicitez das coisas, eu acho que é assim que se fala, as coisas deixadas... A, é, explícitas precisam ser essenciais para qualquer coisa, né? E enxergar o mundo fora de mim é a primeira parte para que eu entenda que é necessário que as coisas precisam ficar explícitas porque elas deixam coisas subentendidas e aí, como as coisas ficam subentendidas as projeções, elas podem ocorrer com maior facilidade. Então, eu acho que uma forma de que essas, essas projeções, elas não ocorram, ou ocorram com menos frequência, é justamente que essa, esse diálogo, ele exista. E isso vai além do relacionamento, em si, de relacionamentos em gerais amorosos, ou de amizade, sei lá, seja o que você queira. Vai além disso, eu acho que precisamos enxergar a vida fora da gente, né? Isso é um exercício que tem que ser diário, tem que ser, nossa, pra sempre. Por conta do ego da gente, né? Essa coisa que faz com que a nossa vida, eu acho que é uma, uma coisa interessante ser trabalhada, né? Mas que a nossa vida não se limita, só a nossa vida, né? Existem vida fora, existe vida fora de mim. E essa vida não pode ser morta pelas minhas projeções. Essa vida precisa existir sem as minhas projeções. Eu lembro que eu tava lendo um texto que fala que uma, uma das formas de a, gente, é, de a gente enxergar isso dentro da, do desenvolvimento, palavra nojenta, mas dentro do desenvolvimento humano, é a, a, a criança, né, quando ela é um bebezinho e ela chora para mamar, enfim, ela pede pro, ela sabe que existe alguém fora dela. Ela sabe que, ela, que existe uma pessoa que vai alimentá-la. Então, ela sabe que existe fora dela, mas para atender as suas demandas. para atender as suas expectativas, né? Então, eu acho que não é, nessa, não é suficiente saber que exista também vida fora da gente. É necessário, é necessário que essa pessoa, ela exista... O que eu quero falar é sobre vida fora da gente. É necessário que a gente entenda que existe vida fora da gente... E que essa vida é autônoma. Ela é autossuficiente. Ela... E isso inclui que ela faz coisas que afetam os outros. Ela faz coisas que afetam a si mesmo. Ela faz coisas. E essas coisas... E dependem do que eu faço ou não. Entendeu? Tem, é, por isso também é muito complicado também eu falar que nada depende do, de mim. Mas é... é, é Talvez seja um problema associar tudo que a pessoa faz, ou pensa, ou age, ou sente, ao que eu sou. E eu acho que volta de novo a projeção. Mas, enfim, é complicado, né, falar da vida fora da gente, né? Por que é que a gente tá procurando vida fora do planeta se a gente não sabe? Nem que existe vida fora da gente. Me diz, me diz, se a gente não sabe o que tem fora da gente, por que, é que a gente tá procurando vida em outro planeta? A gente não vai ser receptivo com um alien não vai ser receptivo com esse alien nunca só com interesses, né? só por conta de interesses, quando vê isso o alien tem oxigênio <risos> sendo produzido lá no planeta, né? e a gente vai pra lá por conta é, da diminuição da concentração de CO2 da, do planeta dele, sei lá, alguma coisa assim sabe? a gente vai extinguir a sociedade do alien por, pra pegar recursos bem a cara do humano, né? É, e a gente faz isso aqui com pessoas que não são... Quer dizer, será que existem aliens dentro da nossa própria sociedade? Isso é muito louco de pensar, né? Porque os aliens realmente existem. Porque se os aliens são pessoas distantes de mim e que eu só me aproximo delas para pegar recursos... Nossa, todos os países são aliens, né? São comunidades alienígenas diferentes, né? Eu sou a comunidade alienígena do Brasil, especificamente Pernambuco, né? Especificamente Abrelima. Esse fim de mundo, né? Olha aí, tá vendo? Nós somos alienígenas. Alienígenas que são divididos por classe. A alienígenas que têm órgãos que ali são atribuídos a gêneros a eles. E ali se vai, né? Aliens com algumas coisas em comuns entre as sociedades, mas que diferem entre si. Somos aliens. Será? Nós somos aliens. Tá aí. Vida para.